0: usare un impianto domotico? Dobbiamo essere degli scienziati? Dobbiamo avere un qualche titolo di studio? Risponderemo a questa domanda dopo la... sigla! Elettricista felice, idee, novità, casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali. E cari nostri elettricisti, ecco qua ho presentato subito il nostro esperto del giorno, l'ho mostrato su questa diretta YouTube, Allora, con la quale parleremo proprio di, questa, di questo argomento, la domotica, per utilizzare gli impianti domotici, quindi non per crearli, non per farli, ma per utilizzarli, dobbiamo essere degli scienziati, carissimo Alessio Piamonti, ciao, eh sì Alessio Piamonti, Alessio Pannuzzi, è, nostro, è il nostro male, Alessio Vannuzzi.
1: Allora... Salve, sono Alessio Piamonti, te, te allora,
0: abbiamo parlato di Piamonti fino a tre secondi prima di partire con la diretta, adesso fate tutti Alessio, Alessio, Ale, dai, va bene, ciao carissimo, scusami.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Vannuzzi, ingegnere e titolare di Omega Progettazione, e mi occupo di progettazione e programmazione di impianti domotici e non Ottimo. sono Piamonti.
0: E non sei Piamonti, senti un attimo, allora per utilizzare gli impianti domotici eh, bisogna essere dei super cervelloni secondo te?
1: Ovviamente sì, secondo il decreto ministeriale Pinco Fallo ci vuole una laurea di primo livello per utilizzare un impianto domotico altrimenti non si accende la luce, non si alzano le tapparelle,
0: e non funziona no, nemmeno il riscaldamento: <ride>
1: e non funziona nemmeno il riscaldamento. No, ovviamente no, eh, ora ovviamente il titolo è una provocazione, è un eccesso. Però ehm, è figlio di un, eh, un pensare, un pensiero che tanti anni e forse ancora oggi ma soprattutto qualche anno fa gli utenti avevano rispetto all'uso della domotica no eh, se te pensi a quando ancora gli smartphone non erano così diffusi quando il pc non era una cosa che bene o male avevamo tutti eh, e comunque già esistevano sistemi domotici e sistemi di automazione per gli edifici eh, molti utenti quando venivano fatti questi tipi di impianti e magari si vedevano un pannello, un touch panel attaccato al muro dal quale potevano controllare la casa qualche dubbio se lo facevano in realtà eh, questa cosa derivava da due, da due fattori uno derivante dall'utente e uno derivante da, da noi in realtà quello dell'utente era perché effettivamente all'epoca ancora la tecnologia non era così diffusa e quindi se messa in mano all'utente tra virgolette sbagliato poteva spaventare quindi creava questo tipo di eh, domanda tra virgolette Mm, di di dubbio l'altra invece derivava da noi perché derivava da noi perché eh, diciamo che negli anni 90 fino ai primi 2000 chi faceva domotica spesso e volentieri aveva un background di eh, automazione industriale eh, o comunque magari per poter campare faceva anche automazione industriale e quindi aveva un un modus operandi che spesso portava a creare delle interfacce utente eh, a mod di scada, Mm. a mod di pannellino di controllo di un sistema di automazione di un macchinario, di una una filiera della Fiat per capirsi quindi per lui sembrava tutto semplice e tutto banale lato utente eh, non era user friendly, non era un'interfaccia utente Comoda per l'utente Era molto più comoda per il tecnico Ma non per per l'utente E devo essere sincero Ancora se ne vedono ancora eh, Di di persone che fanno interfacce utenti Tecnicamente valide Ma che non sono ehm, Adatte all'utente finale
0: Mm.
1: Eh, Secondo me il giusto equilibrio È sempre nel mezzo Perché poi in realtà ci sono Dall'altra parte delle interfacce utenti Che sono troppo banali E spesso non danno in realtà Tutto il potenziale di quello che potrebbe fare l'impianto Però Diciamo, il Zucchero questo pinzo, ecco, era questo qui, insomma, era l'interfaccia, ehm, però.
0: Potrebbe, scusami, potrebbe esserci anche un terzo fattore, cioè che eh, il professionista. Non, non, non avesse il metodo corretto per passare il concetto di un impianto domotico al cliente finale quindi lo presenti eh, più che eh, nel suo risultato finale e quindi quello che può ottenere eh, magari gli presenta ehm, una, la, la struttura cioè gli dice guarda è bello perché e gli spiega tutta una serie di cose tecniche che l'utente non può capire e che lo confondono e basta potrebbe anche essere questa cattiva ehm, questo modo di esporre cattivo modo di esporre l'impianto domotico come magari ancora accade con degli impianti antifurto <ride> cioè, quindi se te spieghi male il tuo impianto antifurto entri nella parte tecnica e eh, non nel, nella, nell'utilizzabilità nel, nel risultato alcuni clienti si spaventano e abbandonano
1: allora eh, sicuramente sì ehm, e questo riguarda ovviamente la parte di presentazione barra proposta del sistema sì. Ci sono. Io, io per anni ho fatto dei corsi sul come proporre la, la domotica e ehm, quando facevo questi corsi facevamo anche delle simulazioni di vendita l'errore proprio da non commettere era quello di spiegare l'impianto come se si stesse parlando con un altro tecnico o come se ci si raccontasse a noi stessi cosa sbagliata, perché se me lo racconto per me io penso a certi aspetti tecnici. Se penso all'utente, l'utente in tanti aspetti potrebbe anche non saperlo. Tante volte è emerso con dei colleghi che teoricamente te al cliente potessi anche non dirglielo che è un impianto edomotico. Certo. Cioè, fondamentalmente a lui, a meno che non gli metti in mano una app, o un tablet o un o un touchscreen dal quale potrebbe gestire questo impianto cosa che non è obbligatoria tra l'altro per fare un impianto domotico ehm, te potresti tranquillamente avere un impianto domotico e nemmeno rendertene conto perché in realtà invece di averci il deviatore l'invertitore e chi che sia nelle scatole c'hai un bus che gira dei pulsanti che premi, accendi, spegni quindi questo sicuramente eh, come dicevi giustamente te e purtroppo come dicevi te ancora questo accade Eh, io quando faccio i corsi quando faccio la formazione sulla domotica e sul KNX lo dico sempre. Prima di andare a proporre impianti, dopo anche un corso, eccetera, devono, devono aver acquisito loro stessi per primi il metodo giusto per andare a proporlo. Altrimenti, riescano di andare soltanto a fare ehm, del bordello, diciamo, Beh, possono, eh, possono, ma la possono cosa...
0: allenarsi, possono allenarsi, e andare dalla suocera e spiegare esatto e spiegare a lei l'impianto che vogliono vendere se la suocera esatto. capisce, capisce e crede che sia un'ottima cosa hanno vinto se la suocera li guarda e dice sì 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 sì, a posto, sì 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 e non ha capito una fava non lo venderanno
1: esatto guarda io soprattutto con i ragazzi quando faccio la formazione ai ragazzi ma in realtà anche con gli adulti eh, dico sempre di sfruttare ogni occasione ora faccio un esempio veniamo da, dal trittico delle festività no sì. quindi pranzoni 10 20 30 persone Parenti, amici, buttarla lì. Ma lo sai, la domotica cosa è? oppure che ne so, la partita di calcetto mentre sei lì che ti fai la doccia. Ma lo sai, oggi ho fatto un corso di domotico oppure vorrei fare un impianto domotico e vedere la gente come reagisce, ma soprattutto come te riesci a, a, a parlarne e a farlo e a, e a raccontarlo alle persone perché capisci man mano se lo racconti in maniera giusta e se il feedback che ottieni è quello corretto o quello non corretto quindi magari se sei un pochino ti sai un pochino capire ti sai un pochino eh, correggere riesci a capire dov'è che sbagli nel proporlo, nel parlarne e qual è, quali sono per esempio tanto parliamoci chiaro si parla comunque di vendere un servizio barra un prodotto quindi quali sono le chiavi d'accesso corrette per arrivare a toccare eh, il cliente o comunque l'utente. Su questo c'è da dire che, ovviamente, siccome la domotica, eh, come abbiamo più volte detto, spazia su tantissimi tipi di applicazioni e di ut- funzionalità, sì. dall'altra dal, parte c'è il problema che non gli utenti sono sensibili sulle stesse funzionalità, barra caratteristiche. Quindi purtroppo devi essere molto bravo nel capire in tempi brevi quando sei a parlare con una persona, con un utente o con un cliente capire subito su che direzione principale dirigerti e poi da quella eventualmente sviluppare le altre funzionalità correlate al sistema però ecco sicuramente parlarne nella maniera corretta aiuta anche l'utente a capire quali sono le potenzialità e eh, le funzionalità che può realizzare ma la cosa cosa strana è che, eh, ed è questo da cui deriva anche il titolo Oltre all'interfaccia utente di cui ti parlavo, che per, ripeto per anni e anche tutt'oggi c'è chi ancora lo fa in maniera abbastanza macchinosa, in realtà spesso la paura più grande deriva anche dal fatto che eh, notoriamente in un impianto domotico si, utilizza si utilizzano i pulsanti e non gli interruttori. Eh, e questa cosa spesso crea un po' di impasse nell'utente. Ah. E sì, trovandosi davanti un pulsante invece che un interruttore, pensa che ci, ci si nasconda qualche mossa segreta dietro. No? Non lo so, devo fare che... So, ti ricordi quando giocavamo ai videogiochi negli anni 80 sì. e dovevi fare le combo? Sì, eh, sì, sembra sì. quasi che l'utente debba fare delle combo per accendere la luce, fare qualche mossa segreta. E invece, non, invece basta fargli capire, preme e il pulsante, torna indietro, non succede niente. Anche perché... Eh, io do- normalmente uso questa come cosa per farlo capire che non deve spaventarsi l'utente. Uno dovrebbe pensare che la domotica, fin dai primi dei, delle prime applicazioni, è stata utilizzata per sistemi per aumentare l'accessibilità alle persone. Quindi per le persone con disabilità o con problemi eh, motori, eccetera. Quindi, se è adatta a persone con difficoltà, come fa a essere complicata ad uso, all'uso? Per una persona normalmente abile Quindi ovvio che, ripeto, negli anni 80-90 spaventava la tecnologia Ora la tecnologia, bene o male, non ci spaventa più Perché comunque viviamo in simbiosi con telefonini, smartphone, tablet, eccetera, eccetera Sì sembra strano ma ci fa più paura il pulsante sulla parete <ride> che il tablet eh, in mano
0: ma su questo ci ha aiutato un po' insomma le case come Btcino che hanno creato questi interruttori deviatori, invertitori tutti che tornano indietro e quindi ti danno la paretina liscia tutti come se fossero dei pulsanti quindi sì, chi sì. ha già questi apparecchi ci farà decisamente meno caso sì, sì, sì. Sì, sì. No. è già abituato non credo siano in molti per i prezzi no, no, proibitivi però però ecco,
1: sicur- sicuramente, sicuramente già quello aiuta però ecco ripeto banalmente se uno ci pensa poi no, effettivamente meccanicamente parlando premere un pulsante o premere un interruttore non ci cambia la vita anzi io faccio ora tanto non ci ascolta faccio l'esempio di mio babbo eh, cioè, mio babbo cioè, abbiamo un appartamento una seconda casa eh, ci andiamo raramente e però è, diciamo, è abbastanza ricca di interruttori sì lui tutte le volte è su due livelli tutte le volte che esce dalla taverna e torna al al primo piano e lascia la taverna spenta si si deve impegnare a posizionare gli interruttori nella posizione che lui vuole perché poi così quando è al piano di sopra è sicuro che quando premi gli altri interruttori le spegne le luci in maniera corretta e si sco- non si scorda le luci accese sì. questo per farti capire quanto invece con un pulsante tutto sarebbe più semplice no? vai lì e spegni punto, basta però ecco, cioè, per farti capire le pippe di un sessantenne eh, un, nor- un normo sessantenne eh, toscano quindi ecco oppure gente che mette gli adesivi nei pul- negli interruttori o nei pulsanti no, okay. questo non
0: l'ho mai visto questo <ride> no, non l'ha mai visto
1: però ecco veramente sembra, sembra strano ma la gente delle volte davanti al pulsante si, si, si impaurisce invece ecco, diamo questo messaggio, non ci vuole nessuna dote speciale per accendere, per utilizzare un impianto domotico Il, la, la cosa più complessa di un impianto domotico ripeto, tolta la supervisione e quindi l'uso di smartphone touch eccetera la la cosa più complessa di un impianto domotico al massimo possono essere o il termostato o il tasterino dell'allarme che però al di là della domotica siamo già abituati a utilizzare in un impianto tradizionale e in una casa normalissima quindi sarà male che dobbiamo farci spiegare dal system integrator o chi che sia un minimo di istruzioni su come si usano come si fanno a cambiare i parametri del termostato come si fanno a cambiare i parametri della centrale d'allarme ma fatto questo le difficoltà sono queste le tapparelle si tira su e si tira giù con due pulsanti, la luce si accende e si spegne con un pulsante, il dimmer si tiene premuto e la luce magicamente si sposta aumenta e diminuisce e tutto funziona normalmente nessun macumba, nessuna, nessuna compo, <ride> eccetera, eccetera. però ecco, eh, era importante perché ripeto, purtroppo ancora c'è un po' di questo di questa paura ho capito
0: ma Direi che abbiamo sfatato questo mito dello scienziato per utilizzare un impianto domotico. Alessio Vannuzzi, ti ringrazio, (ride) ti abbraccio e ci rivediamo per la prossima diretta. Ciao a tutti. Saluto quelli che ci seguono su YouTube e quelli che ci seguono su Spotify, Spreaker o comunque qualsiasi cosa per ascoltare un podcast. Un abbraccione, grazie e teniamoci in contatto.
1: L'elettricista
0: felice, idee...